0: Fala galera tudo jóia. Hoje eu vou uh, tentar responder né, rapidamente uma pergunta que me fazem bastante é sobre se a pessoa deve fazer o aeróbio antes ou depois da musculação. Então as pessoas sempre me perguntam ah é, eu devo fazer o aeróbio antes? Devo fazer depois? O que, que é melhor? O que, que é melhor para emagrecer? O que, que é melhor para ganhar massa muscular? Isso eu vou tentar responder rapidinho, porque é um tema bem complexo, que envolve análises detalhadas das repercussões fisiológicas e bioquímicas do exercício. Inclusive, eu tenho uma aula bem completa sobre isso no Netflix, que eu recomendo que vocês assistam, tá? Principalmente se você for estudante ou profissional da área de saúde. Então, é, eu já peço para vocês deixarem o seu like no vídeo, botar para seguir o canal e prestar bastante atenção no que eu vou falar aqui. Então, turma, é... a gente precisa começar de algumas premissas aqui. Por exemplo, alguma pessoa pode chegar pra mim e falar ah, eu, eu queria saber como combinar aeróbio e musculação. E a primeira coisa que a gente tem que perguntar para essa pessoa, ok, por quê? Por que você está combinando os dois? De repente a pessoa pode chegar e dizer, ah, é para emagrecer. Olha, se a pessoa estiver pensando em emagrecer, é bom que ela revise os vídeos em que falam sobre o fato do exercício aeróbio não emagrecer, ah, os vídeos que falam sobre o exercício aeróbio feito na zona de queima de gordura não ser eficiente, e até mesmo o fato do exercício aeróbio poder favorecer o processo de acúmulo de gordura, porque aí a pessoa que está buscando emagrecimento ela não se sente obrigada a fazer o exercício aeróbio. A solução seria os exercícios de alta intensidade, conforme, inclusive, eu explico nas aulas do Nerdflix. E aí a pessoa pode se questionar se só a musculação seria suficiente. Sim, eu tenho aulas, são várias aulas explicando sobre musculação e emagrecimento no Nerdflix. E aqui eu dou uma pincelada sobre a musculação ajudar a emagrecer e também sobre a musculação favorecer o processo de queima de gordura após o treino. Então, beleza. É... Aí a gente já mataria, nem precisaria responder a pergunta. A pessoa que também acha que é essencial para a saúde essencial não é não estou falando que é ruim fazer aeróbica, mas ninguém é obrigado a fazer tem uma aula que eu falo sobre tempo e eficiência lá no Netflix também é, e sobre a, a, uso de exercícios alternativos e você pode ter uma boa saúde sem se obrigar a fazer o aeróbico agora, a pessoa pode gostar pode. e aí, cara, se a pessoa gosta ninguém vai contestar tá? desde que não haja contraindicação clínica você é livre para fazer o que você quiser o que, que acontece então? Vamos por partes aí na história. Sobre queima de gordura, fazer aeróbio antes ou depois, não faz diferença nenhuma, porque a gente saiu desse modelo, e aí eu reforço, vai assistir aula no Netflix, ou então dá uma olhada no meu livro de emagrecimento, que antigamente a galera chegava e dizia assim, ah, é, eu vou fazer o aeróbio antes da musculação, porque aí eu, eu entro na zona de queima de gordura e eu permaneço mais tempo na zona de queima de gordura enquanto eu faço musculação. Então algumas pessoas dizem, ah, vou fazer... A musculação antes da aeróbica, porque eu já parto de um processo de depressão e entro mais fácil na zona de queima de gordura dos dois. No final das contas, isso não faz diferença nenhuma, porque o substrato que você usa durante o exercício não influencia no seu emagrecimento. Isso é um mito vindo do modelo metabólico de emagrecimento e que eu explico detalhadamente porque ele não funciona. Então, isso é simplesmente indiferente se você pensar no seu processo de emagrecimento. Ou então percebe. Você, além de não precisar fazer, se você, porventura, quiser fazer, você pode usar qualquer uma das ordens que isso é indiferente. Agora, existe um problema em combinar aeróbio e musculação para os ganhos de força e massa muscular que é o efeito concorrente. O que, que o efeito concorrente diz? As adaptações do aeróbio, elas concorrem com a adaptação da musculação. Então, para ser mais claro, quanto mais aeróbio você fizer, menos você tem de ganho de força e massa muscular. Eu não estou falando que se você fizer uma caminhadinha, seu músculo derrete. Não é isso. Eu tô dizendo que é uma relação dose-dependente. É impossível você ser maratonista e fisiculturista ao mesmo tempo no alto nível. É bom você consegue ter uma boa massa muscular e, ter, e correr razoavelmente bem? Sim. Mas se você estiver treinando para ser um levantador de peso, não dá para você ser maratonista ao mesmo tempo. Existe um conflito fisiológico entre as adaptações. Mas aí a gente volta para a pessoa comum, que quer ter uma combinação dos dois, porque gosta, porque quer sentir bem, e ela quer simplesmente minimizar o dano entre as duas. E aí a questão é, como os estudos relatam sobre essa questão da utilização do aeróbio e da musculação? Tem um estudo, né, só para falar sobre isso, é um estudo com mulheres ativas, que comparou a, a se fazer aeróbio e musculação, ou musculação mais aeróbio. É um estudo legal, que eu tô falando para ele aqui, que é um estudo de seis meses. E por que, que eu estou citando aqui? Porque é a forma como a maioria das pessoas treina. É um treino submáximo. Então a pessoa faz aeróbio e musculação, fazendo o treino meia boca dos dois. Se você fizer um treino meia boca, você pode fazer aeróbio e musculação, musculação mais aeróbio, que não muda nada. Não muda os ganhos de força e de massa muscular. E você falou, é ah, Paulo, mas você acabou de falar que influencia. Tá, sabe por que que não influencia? Nesse caso, porque a interação do aeróbico e da musculação, ela tem muito a ver com o conflito de via fisiológica. Então imagina, você faz um treino intenso de musculação até a fadiga. O que, que vai acontecer depois desse treino? Você vai precisar aumentar sua síntese proteica, recuperar desse treino que foi intenso. Então, quando você fizer um aeróbio no meio do caminho, você retarda o seu processo de adaptação. Consequentemente, você tem menos resultado, menos supercompensação. Isso é se você fizer a, o aeróbio depois da musculação, até mesmo no dia seguinte. Agora, se você faz o aeróbio antes da musculação e esse aeróbio for intenso, o que, que vai acontecer? Quando você for fazer musculação, o seu rendimento na musculação cai. Então, se o seu rendimento na musculação cai, né, imaginando que você está fazendo o treino máximo, o que, que você gera de estímulo fisiológico também é menor, então consequentemente você tem menos resultado. Então entende que se você comparar musculação e aeróbio, os dois feitos em alta intensidade, realmente você vai ter prejuízo nos ganhos de força e massa muscular. Agora, se a sua musculação for meia boca, o seu resultado vai ser meia boca, e meia boca não, não vai ter interação nenhuma com fazer ou não fazer aeróbio. Então, qual é a história aqui, pessoal? Se você fizer treino intenso, na real, é, acaba que você nem consegue combinar muito bem. Imagina que você vai fazer um treino de sprint, conforme eu falo lá no meu, nas minhas aulas sobre HIIT do Nerdflix. Cara, tem treino de sprint que vai se aproximar mesmo do treino de coxa, você vai sair sem conseguir andar direito. Como é que você vai entrar numa barra de agachamento embaixo de um leg press para treinar? Você mal tem condição de andar. Imagina, por exemplo, que você tá fazendo um treino até a fadiga de, de membros inferiores. Meu irmão, se tu fadigar num leg press, se você fadigar no agachamento, você não anda. Você fica lá passando mal, com o coração batendo na, na, na garganta, com vontade de vomitar. Como é que você quer que uma pessoa saia do treino desse e depois vá correr? Ela mal tem condição de entrar no carro para ir para casa. Então entende né, que essa lógica de comparação ela se aplica a um conceito muito limitado. A única, a única possibilidade que você teria, se você estivesse fazendo os dois em alta intensidade ao mesmo tempo, seria você trabalhar músculos diferentes, né? Aqui, por exemplo, eu falo de, de hit na corda naval, então você faz perna e aí você faz o aeróbio para membros superiores, você faz para é, membros superiores e aí você faz o aeróbio para membros inferiores. Então isso seria a única possibilidade. E ainda assim... Se você está treinando em alta intensidade, você vai ter que ter cuidado com o intervalo de recuperação. Porque, por exemplo, você demora de 48 a 72 horas para recuperar sua reserva de glicogênio. Então, se hoje você fez um treino de sprint envolvendo seus membros inferiores, e esse treino foi bem feito, foi até exaustão, você precisa de dois a três dias para ter glicogênio para repetir é, um treino metabólico bem feito de coxa. Entende? Então, essa dinâmica que vocês vão me perguntar é. Eu faço aeróbio antes ou depois da musculação. Existem vários dependes aí no meio do caminho. Se seu treino é meia boca, você faz o que for conveniente para você, que a interferência vai ser mínima, tá? Partindo do pressuposto que você realmente vai fazer. Se seu treino for intenso, você não vai conseguir combinar os dois no mesmo dia. Você não vai conseguir combinar os dois no mesmo dia porque não vai re re restar reserva funcional. A não ser que ou você dê essa dose ou você dê essa intensidade. Agora, se você vai, então, combinar o aeróbio e a musculação para grupamentos musculares diferentes, aí eu tenho uma opinião mais assertiva para te dar. É, comece com a musculação. Por que comece com a musculação? Porque ela tem uma maior dependência do teu sistema nervoso central. E aí, mesmo que a interferência seja pequena, existe uma possibilidade de fadiga central quando você faz o aeróbio, principalmente em alta intensidade, que você pode carregar um, um prejuízo de performance no seu treino de musculação. Então a orientação é essa. Meia boca. Vai ser uma bosta de qualquer jeito. Faça de qualquer jeito. Se for intenso, de verdade, você não consegue colocar os dois grupamentos musculares, é, é, os dois treinos, né, musculação aeróbica, com o mesmo grupamento muscular. E se você fizer alternando o, o grupamento muscular, fazendo intenso, então comece com a musculação. Tá legal? Espero ter ajudado aí rapidamente, mas aí eu recomendo para vocês verem mais detalhes sobre isso, vai lá na aula do Nerdflix, principalmente se você é estudante ou profissional da área de saúde, principalmente educação física, que tem que saber os detalhes disso para prescrever. Até a próxima, pessoal!